0: Queridos, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui em mais um dia para podermos celebrar Cristo, falar do amor de Cristo. E nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar das tribos de Israel, a saber sobre os doze filhos de Jacó que constituíram por sua vez as tribos que tiveram como uma missão é, lutar. Para possuir a terra que o Senhor Deus prometeu aos seus pais Então quando nós falamos dessas tribos é maravilhoso Porque a cada dia que nós estivemos aqui falando de um nome e seu significado Eu tenho certeza que Deus Ele falou ao teu coração Eu tenho certeza que o Espírito Santo Ele semeou algo na tua vida E eu tenho certeza nessa noite ainda que muito mais Ele fará à medida em que nós estamos avançando, à medida em que nós estamos buscando, confiando, acreditando nesse mover do Espírito de Deus nas nossas vidas, quando nós nos ajuntamos como tribalistas que somos, homens e mulheres de Deus, que servimos ao único Deus verdadeiro, o Criador e Senhor de todas as coisas. Então, nessa noite, você que está me ouvindo agora mesmo falar contigo, eu convido você a marcar o maior número de pessoas, os seus amigos agora mesmo, para que a gente possa é, ministrar na vida dessas pessoas uma palavra rema, uma palavra de revelação. Amém? Então, nós estamos muito felizes com você que já está ligadinho conosco, vocês irmãos queridos e amados da Pinda você que de repente está aí no seu trabalho, você que está aí, que ouviu o um anúncio dessa palavra, dessa devocional, dessa noite, você também é o nosso convidado a participar conosco dessa mesa maravilhosa, que é falar do Senhor, que é compartilhar do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, amém? Então nós queremos agora ministrar uma oração ao coração de Deus, para que Ele possa... Falar conosco nessa noite que nenhuma palavra humana ou persuasiva com filosofias humanas venha roubar de nós aquilo que tem, em essência, a poderosa palavra de Deus. Nada pode mudar o que está escrito nela. Então que a gente possa orar ao Senhor agora e receber essa revelação em nossas vidas. Oremos a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Tua presença e nós invocamos o nome do Senhor. Jesus querido, entra em cada lar nessa noite, entra em cada coração. Ministra, Senhor, em cada família, onde essa programação estiver alcançando, onde essa gravação for ao Pai assistida. Que cada pessoa seja ministrada hoje para aqueles que estão acompanhando ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Deus bendito, Deus santo, Deus glorioso, ministra os teus propósitos em cada um dos ouvintes agora. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, queridos, hoje nós vamos ler um pouquinho mais a palavra de Deus porque a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 49 faz a narração das doze tribos de Israel, dos doze filhos específicos de Jacó e hoje nós vamos falar de José. José que quer dizer né, em seu nome é, de forma pronunciada judaico Yosef. nós vamos falar de Yosef hoje e eu tenho certeza que o Senhor ele vai é abrir um entendimento de cada um de nós Para que a gente receba nessa noite Essa palavra desse, desse homem aqui Que todos já ouviram falar Do governador do Egito O homem chamado José E esse José Ele tem uma, uma gama de significados Simbólicos na Bíblia Muito importante Dignos de profundidade de estudo e entendimento Haja vista que uma vez nós estamos aqui falando sobre uma devocional, nós não vamos aprofundar de forma merecida, mas nós vamos tentar falar de ordem simples, como a gente tem falado até aqui, mas com o impacto, com, com o poder do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós olharmos para esse nome José e a gente entender um pouquinho mais quem foi ele e qual o significado do nome dele. Então vamos lá. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler a partir do verso de número 22, que diz assim a palavra de Deus, José é como uma planta perto de uma fonte, ele dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e com as suas flechas. Porém, o seu arco ficou firme os seus braços continuaram fortes. Pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de água que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais, bênçãos de flores, bênçãos de montanhas antigas e também de coisas muito deliciosas. Dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José. Sobre a testa daquele que foi escolhido entre os irmãos. Sobre a bênção de Deus sobre aquele que foi escolhido dentre todos os seus irmãos. Até o verso de número 26 que nós lemos... No capítulo 49 de Gênesis falando sobre José Bom querido, vamos lá Quando nós falamos sobre o conceito de tribos Nós estamos falando de um conceito de um grupo de pessoas reunidas, ajuntadas Obedientes à voz de um único rei governante Que dentro de uma tribo seria chamado de um cacique Para nós aqui é chamado de rei dos reis Senhor dos senhores a saber Jesus Cristo então nós não somos aqueles que praticam apenas rituais e nos rituais nós paralisamos e ficamos ali é, de uma forma afoita, apenas no cumprimento do ritual. Não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui de uma igreja que se move, nós estamos falando aqui de uma tribo que está enganjada, nós falamos aqui durante todo o percurso dessa nossa mensagem. Nós estamos falando de pessoas que estão de fato enganjadas no serviço que é prestado por essa tribo. E quando nós é, vamos entendendo né, a atividade de cada tribo, a gente sabe que cada qual tinha uma missão, mas apontando para uma mesma circunstância que era possuir a terra prometida. A terra prometida que Deus prometeu né, aos pais aos patriarcas e que Deus, por sua vez, ele preparou e enganjou as tribos para que de forma é, unida, para que de forma consolidada elas pudessem se mover naquela terra prometida, tirando dela todos os povos pagãos, tirando dela todos aqueles que se constituíam por inimigos de Deus. E por sua vez, Deus assim o fez, Deus garantiu vitórias. Mas quando nós olhamos para a história de José, nós podemos fazer menção aqui de tamanhas afrontas que José passou. José, ele passou perseguição dentro da sua própria casa. Talvez isso vai soar para você é, alguma coisa familiar. De repente você pensa que a perseguição contra a tua vida vai vir de fora, vai vir de algum outro lugar, de alguma outra direção... Muitas vezes a perseguição contra você, ela se dá dentro da tua própria casa, um ente querido teu fala uma coisa que aborreceu o teu coração, que deixou você desmotivado e que de repente você já pensou em desistir, você já não quer mais guerrear, você já não quer mais lutar, você já pensou em desistir daquilo que você sonhou ou sonhava... Mas parabéns para você se ainda continua sonhando, porque é possível avançar sim e vencer no nome de Jesus. O detalhe é o seguinte, você não pode olhar para a perseguição que está instaurada à sua volta. Ainda que seja por um ente querido teu, uma palavra que alguém liberou sobre a tua vida, que deixou você cabisbaixo, em nome de Jesus, seja livre das más palavras agora mesmo, Levante sua cabeça e vamos caminhar juntos no nome de Jesus uhum. e sermos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, mais que vencedores em Cristo Jesus. José foi perseguido, ele foi lançado numa cisterna, num buraco, foi vendido para mercadantes, homens, mercadores que faziam venda de escravos, que se dirigiam para a terra do Egito, José foi vendido para um homem chamado Potifar ali na terra do Egito, na terra do Egito José foi acusado, perseguido mais uma vez pela esposa de Potifar, você já conhece essa história, José contudo ele não se contaminou com o mal, com o pecado e com o erro, ele todavia manteve a sua vida com Deus firmada num sistema de tribo que adorava ao único Deus e não preso a rituais. Se José fosse um ritualista, certamente ele teria caído com aquela mulher de Potifar. Mas ele não caiu, ele se manteve firme e fiel. E por conta de ter sido fiel, ele foi lançado na prisão lá na terra do Egito. José foi lançado na prisão lá na terra do Egito, um homem de Deus dotados com os dons proféticos dados por Deus. Ele teve visões e interpretações de sonhos lá naquela prisão e isso levou José a estar dentro do palácio do rei faraó como o segundo homem de toda a terra do Egito. Um homem que governou a terra do Egito enquanto havia escassez em todo o mundo antigo. Contudo, o Egito prosperava por causa das atribuições de José. Olha que poder que esse homem ele tinha sobre a sua vida no que diz respeito a ouvir a Deus, a exercer os seus processos administrativos que Deus deu para ele. Mas tudo isso tem a ver com a, o significado do nome de José. O nome de José significa o seguinte, Deus acrescentará, ele será acrescentado, nele haverá crescimento, ele, José, é aquele que perdoou. Então querido, veja bem, se você por estes dias quer crescer, quer prosperar, quer dar bons frutos você precisa dar muita da sua atenção ao significado do nome José. José, dentre os seus muitos significados, é aquele que prospera, é aquele que dá frutos, mas também significa, é aquele que perdoa. Por que, que o nome importante significado de José, diz respeito àquele que perdoa porque no episódio em que ele foi vendido em que ele foi humilhado, lançado na prisão se fosse nos dias de hoje alguém diria que José comeu o pão que o diabo amassou não é? se fosse nos dias de hoje alguém iria dizer isso e ele passou por todas as adversidades capazes que um homem poderia passar naqueles dias contudo ele não desistiu, contudo ele não murmurou, José também ele é um dos tipos de Cristo, dentro do estudo da teologia, na área da grade de tipologia, José ele também é um tipo de Cristo, porque ele foi quietinho, ele foi levado para o estágio da vergonha quietinho, todavia no dia em que ele se deparou, ficou cara a cara com seus irmãos, ele não guardou rancor, ele não conseguiu nutrir um ódio contra os seus irmãos. Sabe o que José fez, meu amigo, meu querido, meus irmãos que estão me ouvindo? José, ele perdoou, olha que palavra forte, José é aquele que perdoa, e pelo fato dele ter perdoado, José ele teve dias de bênçãos, dias em que ele produziu frutos e ele encheu toda a terra com sua riqueza, com seu trabalho não lhes faltava alimento, não lhes faltava animais, servos, empregados José foi um homem próspero, porque José não guardou rancor de ninguém sabe querido, nessa vida nós precisamos aprender a perdoar quando nós falamos de aprender a amar, de certa forma, aprender a amar é muito fácil. Se alguém te faz o bem, se alguém te abraça, você diz para esse alguém, eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus. Mas o perdão, ele vai num paradoxo, ele vai numa contramão daquilo que nós entendemos por amor. O perdão ele é a capacidade de você olhar para alguém que te magoou, que te desmotivou e você vai olhar para esse alguém que tanto mal lhe fez e você vai dizer para esse alguém eu te perdoo, olha que forte isso, e aí vai sair um peso da tua vida, e aí vai sair um fardo muito pesado que você estava carregando até aqui, e o Senhor, Ele te fará crescer. José é aquele que tem crescimento. José é aquele que perdoa. Cresceu porque perdoou. Venceu porque perdoou. E você nessa noite, de repente, você está aí pensando em algumas áreas na sua vida. E lá nos recônditos do teu coração, nos recônditos da tua alma, você enxerga ainda alguma mancha de rancor, do ódio, das acusações, das, das palavras desmotivadoras que você ouviu e, e você guarda ainda um pouquinho daquele ódio no teu coração, o Senhor Jesus nessa noite, ele ministra na sua vida e no seu espírito, te dizendo, libera perdão, para que você tenha crescimento. Para que você tenha a capacidade de começar a produzir frutos como José. Aí talvez alguém vai discutir o seguinte, mas não existe dentro das doze tribos, tribo de José, não, porque o crescimento de José foi transpassado, o crescimento de José recaiu sobre os seus filhos, Efraim, Manassés, eles foram homens que deram continuidade daquilo que Deus prometeu e executou na vida de José. Então eu quero dizer que, se você liberar perdão, Deus vai te abençoar, se você for um pai, Deus vai abençoar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e de geração a geração, a bênção de Deus vai se manifestar na tua vida. Então nessa noite, em nome de Jesus, todo ódio, todo rancor, toda a dor, toda a vergonha, toda a palavra de angústia, de perseguição que rondava a tua vida, caia por terra em nome de Jesus. E que você possa ser um homem e uma mulher de coisas positivas na sua vida, de pensamentos saudáveis, não com um comportamento milindroso, um comportamento ofensivo e você começa a pensar que ninguém gosta de você, você começa a pensar que você não tem valor para ninguém e que todo mundo esqueceu de você, querido, nessa noite em nome de Jesus, o profeta Isaías já declarou isso e eu vou fazer menção, pode a mãe esquecer a criança que a amamenta em seu seio, todavia assim diz o Senhor, eu jamais me esquecerei daqueles que são meus. O Senhor nunca esqueceu de você. Então, quando você fica assim pensando coisas negativas, coisas introspectivas, coisas que vão te deixando para baixo, lá para dentro do seu organismo, você começa a remoer amargura no seu coração. Isso não é bom. Isso não te levará para lugar algum. Então, em nome de Jesus, receba nessa noite essa palavra de revelação. Em nome de Jesus, libera perdão, porque se você libera perdão, você está debaixo da bênção de Deus que foi derramada sobre a vida de José. José, aquele que perdoa. José, aquele que gerará frutos. José, aquele que vai crescer. José, ele foi um grande líder, e ele estava acima dos seus irmãos, que eram mais velhos do que ele, olha que poder do Senhor, atribuído a José, mas o Senhor, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo para sempre, e ele quer fazer com você a mesma coisa que ele fez com José, mas você precisa ser um homem e uma mulher de Deus enganjado nessa verdade. Quando nós estamos, queridos, enganjados nessa verdade que o Senhor Deus compartilha ao nosso espírito, nós poderemos dizer sem sombra de dúvidas, quem nos separará do amor de Deus? a morte, a perseguição, a angústia, o que alguém falou para mim, aquela magoazinha que eu guardei no meu coração, nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus. Então nós não estamos mais em tempos de ficarmos remoendo coisas, nós estamos em tempo de impartir com as pessoas um espírito de alegria, um Espírito que derramou em nós uma unção de alegria, mesmo no meio do caos que o mundo está vivendo lá fora. Mas a tribo de Deus, tribalista que anda com Deus, ele libera perdão, ele vai experimentar crescimento, ele vai experimentar uma vida nova. O que é uma vida nova? Uma vida nova é aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Se eu era uma pessoa que eu odiava, eu não vou odiar mais, porque agora eu aprendi a amar como Jesus me amou. Se eu guardava ódio, não vou guardar mais, porque eu aprendi a perdoar como Jesus já me perdoou. No momento crucial em que Jesus estava já prestes a morrer, ele antes de dar aquele famoso grito lá na cruz Tel, Tel, Telestai Pai, Pai está consumado Antes dele dar esse grito ele olhou e disse Pai, perdoa os teus pequeninos Porque eles não sabem o que fazem Muitas vezes nós estamos fazendo coisas Sem prestar atenção Nos falta conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, a gente deixa de fazer alguma coisa importante para Deus por causa de um mero capricho interno nosso talvez a gente para no longo da caminhada porque a gente começou a, a entrar numa que ninguém liga pra gente que ninguém tá vendo que eu estou aqui o que eu faço, o que eu deixo de fazer querido, isso não é tribalista, isso é ritualista o Senhor Ele está com você e ponto, o Senhor Ele te conhece desde o dia em que você nasceu e ponto, o Senhor Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ponto, Ele sabe quantos ossos foram formados em você quando você estava ainda sendo gerado no ventre da sua mãe e ponto, então todas as vezes que nós pensamos em desistir, eu não estou afastando de pessoas, eu estou saindo debaixo da posição pela qual Deus me colocou. E eu não posso, eu não devo sair, eu tenho que permanecer, eu tenho que prosseguir com isso. Porque existe uma missão para os enganjados na tribo de Deus. Qual é a missão? Qual era a missão para os doze filhos de Jacó ir... Crescer, possuir a terra prometida, qual é a missão da igreja? Falar do amor de Deus para esse mundo que está mergulhado no caos e no ritualismo, porque nós estamos alcançando com isso a terra prometida que é a nova Jerusalém Celestial onde está declarada uma palavra profética novos céus, nova terra. Ali nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Então eu não posso parar para dar razões aos meus caprichos, talvez um tanto quanto emotivos. Eu não posso ficar é, triste porque alguém me desmotivou com alguma palavra. Eu não posso ficar triste porque, ah, porque alguém não fez o, aquele negócio que eu queria que fizesse para mim. Eu não posso... Eu não tenho esse direito, sabe por quê? Porque Cristo me amou e me perdoou. E eu preciso amar e perdoar assim como Jesus amou e perdoou. E em nome de Jesus, eu faço votos no meu espírito: que nessa noite, você que está ouvindo agora, você que vai ouvir depois essa palavra, se tiver alguma coisa remoendo dentro de você. Libera perdão hoje mesmo. Libera perdão. Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver que você vai se sentir mais leve. Porque as pessoas que você pensa que não te ama são aquelas pessoas que te amam muito. Às vezes não conseguem expressar, mas te amam muito. Às vezes aquela pessoa que você busca apoio, pode ser que aquela pessoa nem faz parte da tribo, é uma pessoa que está apenas com interesses de ter você do lado, por flertar, por alguma coisa em troca. Jesus ele não oferece nenhuma barganha, Jesus ele oferece somente uma coisa, vida e vida em abundância. Então você pode declarar nessa noite, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho zoe. Eu tenho a vida de Deus. Então eu amo. Então eu perdoo. Então eu abraço. Então eu fico enganjado nisso. Eu não abro mão disso. Sabe? Eu fico pensando, irmãos, quando o povo chegou lá, na terra prometida, e quando foram fazendo os seus assentamentos por tribo, e depois que foi montado o tabernáculo naquele lugar, e de repente o povo saía e envia todas as famílias juntas, numa forma de círculo, tudo fechado, todo mundo apacentado, todo mundo fortemente acampado ali, e a presença de Deus ali junto com eles, aquela alegria, não tinha lugar para indiferença... Não tinha lugar para ódio... Não tinha lugar para rancor... Era só festa... Um povo alegre... Um povo abençoado... E, e eu fico sentindo por esses dias... Que haverá um grande avivamento... Sendo derramado no Brasil... E esse grande avivamento... Quando ele for derramado no Brasil... Vai ser um momento em que... Todas as tribos se ajuntarão... E, e como eram ajuntadas ali... Em volta do tabernáculo. Uma promoção de amor, de alegria, de aliança. Uma promoção de que não havia rancor, não havia ódio, não havia indiferença entre aquelas pessoas. Eu fico aqui irmãos, em nome de Jesus orando, para que esse avivamento venha logo para o Brasil. Que esse avivamento venha logo de uma forma poderosa e gloriosa. Com expansão mundial. Mas isso só vai acontecer. Quando muitas pessoas pararem de ser um tanto quanto milindrosos. Religiosos. Ritualistas. Quando a gente deixar. As pequenas coisas. Os famosos e chamados de mimimis da vida, de lado e a gente começar a focar no Senhor de uma forma uníssona clamar maranata ora vem Senhor Jesus querido isso vai encher o coração do Pai de alegria e você pode ter certeza que vai haver um grande avivamento, mas esteja enganjado para que isso aconteça não fique fora Permaneça, não se desvincule, não se desvie, permaneça. Amém? Essa é a palavra para um significado tão glorioso com o nome de José, que quer dizer exatamente isso. Deus acrescentará, Ele acrescentará frutos, crescimento, porque José é aquele que perdoa. Então... Se você, porventura, tiver alguma coisa triste no teu coração, pega o seu telefone, manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, mande um e-mail para alguém liberando perdão, consertando a sua vida em todos os âmbitos, em todos os sentidos, dentro daquilo que a gente está ministrando aqui. Porque Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas para você. Ele já tem feito e quer fazer muito mais. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite, que Deus te abençoe muito com essa palavra, que essa palavra possa ter um lugar específico no teu coração, nessa noite. Em nome de Jesus, oremos ao Pai. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar ao Pai essa palavra que o Senhor compartilhou, Pai, em nosso espírito aos irmãos. Que o Senhor venha fazer coisas maravilhosas, que o Senhor venha curar, o Senhor venha repreender nessa noite toda a enfermidade, que tudo aquilo, Senhor, que foi gerado por causa da falta de perdão, agora mesmo seja aniquilado, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, e o Senhor tem muito mais para fazer sobre cada um de nós. E por isso, Senhor, nós abençoamos a todos os queridos irmãos e amigos que estiveram acompanhando-nos até esse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos os seus filhos e filhas, que até agora estavam ligadinhos aqui conosco nessa transmissão, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, graça e paz para você, lembrando sempre que aí do teu lado direito aí tem um QR Code, você pode entrar, ele vai te lançar diretamente lá numa conta, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode nos ajudar a fazer alguma coisa em prol ao reino do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, com toda sorte de bênção. Lembrando você que no domingo tem mais, os irmãos estarão ministrando mais palavra de Deus, mais louvor e adoração. Um forte abraço para você que nos acompanhou e um excelente final de semana. Lembrando você que amanhã, sexta-feira, que Deus te abençoe poderosamente. Forte abraço a todos, Deus abençoe.